0: Das ist Reuchlin. Guck es dir an und sei einfach tolerant.
1: Der erste Humanist in Deutschland.
2: Wir sind als ChristInnen immer mit dem Judentum zutiefst verbunden. Das macht er
1: erstmal deutlich. Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt, denn daraus könnte viel
3: Schlimmes entstehen. Für uns ist es natürlich eine, so eine Persönlichkeit, wo gegen so einen Judenhass kämpft. Wir ehren diese Person.
4: Ich bin überzeugt davon, dass die interreligiöse Kita im Sinne von Reuchlin ist.
0: Humanist und Vorbild für eine multireligiöse Gesellschaft. Zum 500. Todestag von Johannes Reuchlin. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
5: Ah, Amelie, Ben und Shirin rennen durch den Gruppenraum. Ihre Kita Irenikus wurde erst vor drei Jahren gebaut. Ein helles Gebäude mit viel Platz zum Toben für die 70 Kinder. Und mit einer Besonderheit.
4: Wir respektieren jede Religion und wir geben jeder Religion auch den Wert und die Wertschätzung dann auch, dass wir die Einzelnen besprechen und behandeln.
5: Clarissa Lethaus ist Leiterin der Pforzheimer Kita Irenikus, eine Kindertagesstätte, deren Profil vor allem der interreligiöse Austausch ist. Zu den Unterstützern der Kita gehören die Evangelische und Katholische Kirche, die jüdische Gemeinde, das Bündnis unabhängiger Muslime und das
4: jesidische Zentrum. Gerade die jesidische Gemeinde, die ja sehr unterdrückt wird in, in ihren Heimatländern, ist sehr positiv, weil sie einfach hier einen Platz haben, wo sie sein können, wo ihre Religion gelebt wird. Im Eingang der Kita hängen religiöse
5: Symbole. Neben dem Kreuz ein Halbmond, der Davidstern und ein Pfau. Der Vogel symbolisiert die jesidische Religion. Jeden Monat feiern die Kinder gemeinsam ein religiöses Fest, jeweils von einer anderen Religion. Aber auch beim Essen, bei den Liedern oder den Geschichten von zu Hause werden die unterschiedlichen Religionen thematisiert. Religion
4: gehört ja so ein bisschen zur Persönlichkeitsentwicklung und man darf es einfach nicht mischen. Viele machen das ja. Religion bedeutet dann die Institution, Kirche, Synagoge und das Ganze. Aber Religion ist ja Werte, Respekt, Hilfsbereitschaft, das Miteinander, ein Annehmen, wie er man ist und. Das ist das, was wir Kindern einfach auch vermitteln möchten.
5: Und Religion, das bedeutet auch gemeinsam feiern. Wie zum Beispiel das muslimische Zuckerfest am Ende des Ramadan.
4: Dann gab es auch Geschenke, die Bayram-Tüten. Wir haben dann auch engagierte Eltern, die uns da auch unterstützen, auch mal Sachen für die Kinder und für uns dann spenden, weil es dann die Traditionen dann einfach sind. Und die geben sie auch in die Kita weiter und auch an die anderen Eltern. Und dann werden traditionelle Kleidungen auch mal vorgestellt, die für solche Feiertage angezogen werden, sowohl von Kolleginnen als auch von Kindern. <lacht> Ich bin überzeugt davon, dass die interreligiöse Kita im Sinne von Reuchlin ist.
5: Christiane Quinke ist evangelische Dekanin in Pforzheim.
4: Mit Kindern zu leben und zu lernen, gemeinsam im Bewusstsein, dass es verschiedene Religionen gibt, dass das spannend ist und gleichzeitig auch immer zu schauen, Mensch, wo sind wir denn aber auch gemeinsam unterwegs. Und das spielerisch und leicht zu lernen, das wäre garantiert im Sinne von Reuchlin. Es gehe in der Kita nicht
5: darum, die Religionen zu vermischen, betont Christiane Quinke, sondern …
4: Kinder lernen ihre eigene Religion viel bewusster kennen, wenn sie auch eine andere kennenlernen.
5: Auch das ist ganz im Sinne von Johannes Reuchlin, der vor 500 Jahren, am 30. Juni 1522, in Stuttgart verstorben ist.
1: Der erste Humanist in Deutschland, Staatsmann und Jurist, vom Kaiser geadelt, ein Entdecker … Der hebräischen Sprache und ein Europäer. Er war eingebunden in ein Humanistennetzwerk, das sich über ganz Europa erstreckte.
5: Schwärmt Christoph Timm, der ehemalige Denkmalpfleger und heutige Reuchlin-Beauftragte der Stadt Pforzheim.
1: Er beherrschte nicht nur die drei Sprachen der Bibel, er konnte er außerdem auch noch Französisch, Italienisch und sicherlich auch Schwäbisch.
2: Er war einer der herausragenden Juristen seiner Zeit und einer der herausragenden Hebraisten, was nun im Grunde auch ganz neu war, sich hier überhaupt die hebräische Sprache zu erschließen.
5: Volker Leppin ist evangelischer Theologe. Bis 2021 war er Dekan der Theologischen Fakultät in Tübingen. Jetzt ist er Professor an der US-amerikanischen Yale University.
2: Sicherlich war er an der Stelle ein eitler Gelehrter. Deutsche Professoren sind meistens relativ eitel, auch wenn sie nach Amerika gegangen sind. Das gehört immer auch zu dem Habitus mit dazu. Und das war bei ihm sicherlich ja auch der Fall. Er wollte schon auch sein ihr hört mal her, ich kann was.
5: So schrieb Reuchlin im Vorwort seiner hebräischen Grammatik 1506.
6: Ein Denkmal schuf ich mir dauerhafter als Erz.
5: Wer sich über den Humanisten informieren will, findet wohl keinen besseren Ort als das Reuchlin-Museum in seiner Geburtsstadt Pforzheim.
1: Wir befinden uns im Innenraum des Museums Johannes Reuchlin, ein Anbau an den großen Stiftschor der Schlosskirche.
5: Begrüßt Christoph Tim den Besucher. Aus der benachbarten Schlosskirche ist manchmal das Stimmen der Orgelpfeifen zu hören. In der Tat war das große Verdienst Johannes Reuchlins, dass er das Hebräische als Quelle des Juden und des Christentums entdeckte. Als Autodidakt eignete er sich mit Hilfe jüdischer Gelehrter die hebräische Sprache an und verfasste eine Schrift über die Grundlagen des Hebräischen.
1: Er war davon überzeugt als Humanist, dass wenn man auf die Quellen der Antike schaut, dann geht es nicht nur um die lateinischen Autoren und die griechischen Autoren, sondern es geht eben auch um die hebräische
6: Literatur. Wir Lateiner trinken Wasser aus dem Sumpf, die Griechen aus den Bächen, die Juden aber aus den Quellen.
5: Auch wenn er die hebräischen Quellen erschließen wollte, sei Johannes Reuchlin zunächst nicht unbedingt ein Freund der Juden gewesen, sagt der Göttinger Historiker Thomas Kaufmann.
7: Man wird Reuchlin sicher nicht gerecht, wenn man ihn zum schlichten Philosemiten macht, das war er nicht. Er hat ausgesprochen kritisch, ja feindlich über die jüdische Religion geurteilt.
1: Zu Anfang teilt Reuchlin noch manche Ambitionen seiner Zeitgenossen, nämlich dass man die Juden doch um ihr eigenes Seelenheilen willen zum christlichen Glauben bringen soll.
5: In einem antisemitischen Umfeld betonte Reuchlin aber immer wieder, dass es ohne die jüdische Tradition kein Christentum geben würde.
2: Die grundlegende jüdische Schrift ist die hebräische Bibel. Die werden wir ja als Christen schwerlich beseitigen wollen. Wir sind als ChristInnen immer mit dem Judentum zutiefst
1: verbunden.
5: Eine Position, die damals, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, nicht viele teilten.
1: Zu Reuchlingszeit sind ja die Juden aus Spanien und Portugal vertrieben worden. Er hatte die Befürchtung, es würde uns diese Sprache verloren gehen und es würden uns die Gesprächspartner verloren gehen. Die Welt hat ja diese Verschmörungsmythen geglaubt, dass die Juden kleine Kinder schlachten zu rituellen Zwecken, Brunnen vergiften. Das war ja allgemein gut. Das hat den Menschen auch Angst gemacht.
5: Vor diesem Hintergrund geriet Johannes Reuchlin in einen inquisitorischen Streit über die Verbrennung der Judenschriften.
1: Es war so, dass vor allem der Dominikanerorden in Köln und ein Konvertit mit dem Namen Johannes Pfefferkorn bald nach 1500 begannen, Schmähschriften gegen die Juden zu publizieren, also mit diesem neuen Medium des Buchdrucks, mit dem Ziel, den jüdischen Gemeinden ihre Bücher wegzunehmen und diese dann zu verbrennen. Aber das eigentliche Ziel im Hintergrund war, sie eben so unter Druck zu setzen, dass sie entweder sich taufen ließen oder eben aus Deutschland weggingen.
5: Viele jüdische Schriften wurden beschlagnahmt, um sie zu vernichten. Doch zuvor holte der Kaiser Stellungnahmen von Gelehrten ein.
1: Die theologischen Gutachter der Universitäten haben alle gesagt, das geht in Ordnung. Man solle die jüdischen Bücher ruhig verbrennen. Reuchlin hielt dagegen. Ich kann Hebräisch. Ich habe die meisten gelesen. Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt, denn daraus könnte viel Schlimmes entstehen.
5: In einem jahrelangen Rechtsstreit verteidigt Reuchlin die Schriften der Juden. Mit dem Buch Augenspiegel macht er seine judenfreundliche Position 1511 öffentlich. Nicht nur mit theologischen und philologischen Argumenten.
7: Zum anderen war er eben als Jurist ein Anhänger des römischen Rechtes. Und nach dem römischen Recht hatten die Juden als Bürger dieses römischen Rechtes selbstverständlich Anspruch auf die Integrität ihres Besitzes.
1: Die Rolle des Staates ist eben, Hass und Fanatismus abzuwehren und die Vielfalt kann uns bereichern. Da ist er im Grunde bei Positionen, die wir auch heute in unserer Gesellschaft vertreten, die jedenfalls von Demokraten vertreten werden, damit das Zusammenlegen in einer pluralen Demokratie möglich ist.
6: Meine Gegner regen sich auf, weil ich gesagt habe, die Juden sind unsere Mitbürger. Was ich jetzt sage, wird sie noch mehr ärgern. Die Juden sind unsere Brüder,
5: schrieb Johannes Reuchlin 1513 und goss damit Öl ins Feuer in dem Streit um die drohende Verbrennung der Judenbücher.
1: Der Großinquisitor hat Reuchlin vor das Kirchengericht zitiert und Reuchlin hat sich selber verteidigt, hat dann diesen Prozess durch mehrere Instanzen führen müssen.
5: Parallel zu der Auseinandersetzung zwischen dem Großinquisitor und Johannes Reuchlin gibt es für den Papst weiteren Ärger in Deutschland. Martin Luther wettert gegen den Ablasshandel.
7: Eine Zeit lang wird Reuchlin, der sich sehr deutlich von Luther absetzt, dann doch in einer Art Haftung mit Luther genommen, was auch damit zusammenhängt, dass seine Anhänger zum allergrößten Teil dann auch Lutheranhänger sind. Und so Narrative entstehen diese beiden Gegner Roms ziehen an einem Strang und das belastet natürlich diese Causa Reuchlins in erheblichem Maße.
5: In zwei Instanzen gewinnt Reuchlin. Doch am 23. Juni 1520 verdammt Papst Leo X. den Augenspiegel als ein ärgerniserregendes, unerlaubt judenfreundliches und daher frommen Christen anstößiges Buch.
1: Er wurde zum ewigen Stillschweigen verurteilt und der Augenspiegel wurde auf den Index gesetzt und durfte nicht weiter verbreitet werden.
5: Der Streit um die Judenschriften war das erste Medienereignis in Europa, das mit gedruckten Kampf- und Schmähschriften ausgefochten wurde.
7: Die Dynamik dieser Auseinandersetzung um die Judenbücher wäre ohne den Buchdruck natürlich nicht denkbar gewesen.
5: In seinem neuen Buch, die Druckmacher, wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte, widmet der Historiker Thomas Kaufmann Reuchlins Kampf gegen die Verbrennung der Judenbücher ein ganzes Kapitel.
7: Das hat natürlich dann auch eine Solidarisierungswelle ausgelöst, die die ganze Causa Reuchlin naja, im Grunde zu einem Phänomen werden ließ, das die internationale gelehrte Öffentlichkeit beschäftigte.
5: Die neuen Möglichkeiten des Buchdrucks führen zu einem Pro und Contra, das teilweise unter der Gürtellinie ausgetragen wird.
7: Jeder will das letzte Wort haben. Nachzugeben, aufzuhören, zu publizieren bedeutet sozusagen einzugestehen, dass der andere Recht haben könnte oder dass es so wahrnehmbar ist. Also diese Dynamik, die wohnt dem Medium inne.
5: Ähnlich wie heute das Internet und Social Media verändert der Buchdruck die Formen der Auseinandersetzung. Zum Beispiel zwischen dem ehemals jüdischen, zum Christentum konvertierten Wanderprediger Johannes Pfefferkorn und dem Gelehrten Johannes Reuchlin. Pfefferkorn ließ sich von den Kölner Dominikanern vor den Karren spannen und verfasste Schmähschriften gegen die Juden. Sehr zum Ärger von Johannes Reuchlin und anderen Zeitgenossen. Beide Seiten lieferten sich einen erbitterten Streit, den der Buchdruck potenzierte.
7: Man darf auch nicht vergessen, dass auch Bildmedien eine gewisse Rolle spielen. Das heißt also auch der potenzielle Transfer in den illiteraten Raum, also derer, die nicht lesen und schreiben können, aber durch Bilder dann teilhaben können und denen dann sozusagen visuell vor Augen geführt wird, dass Pfefferkorn ein Widerling ist und Reuchlin eine zu verehrende Figur. Das gehört sozusagen auch hinein in diese ja mediale Transformation.
5: Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohungen. Alles prallt hier in der Frühphase des Buchdrucks aufeinander und erinnert Thomas Kaufmann an die aktuelle Debatte um Social Media.
7: Diese Entfesselung von Hassreden, die wir im Netz erleben, hat natürlich gewisse Analogien auch in dem Hochspielen von Konflikten durch die zeitgenössische Druckmedium. Ich sehr, sehr deutliche Parallelen, was den Mediengebrauch angeht und in gewisser Weise auch das sich Zurechtruckeln des Mediums.
5: Johannes Reuchlin ist knapp 30 Jahre älter als Martin Luther. Bereits 15 Jahre vor Luthers Bibelübersetzung fordert Reuchlin den Blick auf den Urtext.
6: Man muss die Würde der Heiligen Schrift wiederherstellen. Jedoch nicht so, wie wir sie bisher aus der lateinischen Übersetzung kennen, sondern mit ganz neuem Antlitz.
5: Der Pforzheimer liefert Luther mit seinen Grundlagen des Hebräischen das Handwerkszeug für dessen spätere Bibelübersetzung. Luther kann nicht sehr gut Hebräisch. Überschwänglich
1: schreibt er, Reuchlin ist ein Werkzeug des göttlichen Ratschlusses.
6: Ich trage seine Bücher im Herzen.
7: Das ist zu einem Schulterschluss Reuchlins, mit der sich formierenden reformatorischen Gruppierung nicht gekommen ist, hing, denke ich, im Wesentlichen damit zusammen, dass er ihre Theologie nicht überzeugend fand. Er war ein frommer Anhänger der römischen Kirche, auch der Idee, dass man durch ja sittliche Anstrengungen einen Beitrag zum Heil leistet und die Radikalität der reformatorischen Rechtfertigungslehre, die alles von der Gnade Gottes abhängig macht, die war ihm suspekt.
5: Sowohl Reuchlin als auch der junge Luther waren anfangs dem Judentum mit einer gewissen Toleranz begegnet. Doch ihre Wege gingen auseinander. Unter anderem aus Enttäuschung, dass die Juden bei ihrem Glauben blieben, radikalisiert sich Luther. Der späte Luther schrieb 1543 in der Schrift von den Juden und ihren Lügen.
1: Was wollen wir Christen nun tun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden? Ich will meinen treuen Rat geben. Erstlich dass man ihre Synagogen oder Schulen in Brand stecke. Zum anderen, dass man ihre Häuser zerstöre. Zum dritten, dass man ihnen die Betbücher nehme.
5: Eine Position, gegen die der Pforzheimer Humanist immer gekämpft hatte.
2: Wenn Reuchlin auch einen missionarischen Anspruch gegenüber dem Judentum hat, ist es bei ihm am Ende doch so, dass er in ernsthafter wirklicher Weise auch jemand, der einer anderen Religion angehört, anders sein lassen kann. Und damit hat Luther offenbar viel größere Schwierigkeiten.
6: Der Jude ist unseres Herrgotts wie du und ich, schreibt Johannes Reuchlin. Die Juden sind den Dingen, die ihren Glauben betreffen, einzig ihresgleichen und sonst keinem Richter unterworfen. Denn sie sind nicht Glied der christlichen Kirche und darum geht uns ihr Glaube nichts an.
2: Für ihn ist das Christentum die Wahrheit. Er weicht kein Stück von dem Wahrheitsanspruch des Christlichen ab, gerade das ist das Großartige. Ich kann eine bestimmte Überzeugung haben, aber ich muss bitteschön damit leben, dass andere eine andere Überzeugung haben. Nur so funktioniert tatsächlich das Miteinander.
5: Die Annäherung der katholischen Kirche an andere Religionen fuße letztlich auf Johannes Reuchlin, sagt der evangelische Theologe Volker Leppin. Allerdings würde man Reuchlins Wahrheitsanspruch heute wahrscheinlich relativieren.
2: Unser Wissen ist begrenzt und vielleicht ist es nicht so, dass wir einfach das wahre Christentum falschen Religionen gegenüberstellen können, sondern dass wir in allen Religionen ein gemeinsames Ringen um ein Verständnis Gottes entdecken.
5: Und Christoph Timm, der Reuchlin-Beauftragte in Pforzheim, skizziert seinen Werdegang so.
1: Es gibt eben bei ihm einen Lernprozess, der eigentlich in die Moderne führt und das ist aus meiner Sicht das wirklich faszinierend an Reuchlin, und dass man die Chance hat, dazuzulernen. Und dass dies niemand verpflichtet ist, bei allen seinen Vorurteilen und Vorurteilungen zu
6: bleiben. Wo Bücher brennen, da brennen bald auch Menschen.
5: Warnte einst der Schriftsteller und Dichter Heinrich Heine und lobte dabei unseren vortrefflichen Dr. Reuchlin.
3: wenn wir sehen, was passiert in der Nazizeit, dass die jüdischen Bücher verbrannt sind, haben wir natürlich auch mehr verstanden seine Akt gegen die Verbrennung der jüdischen der Bücher vor 500 Jahren für uns ist das natürlich eine so eine Persönlichkeit, wo steht und gegen so eine Judenhass kämpft und für Gemeinsamkeit, dann wir ehren diese Person.
5: Rami Suleiman ist Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Pforzheim und der israelitischen Religionsgemeinschaft in Baden. 350 Mitglieder hat die jüdische Gemeinde in Pforzheim. Auch 500 Jahre nach Reuchlin ist der Antisemitismus ein drängendes Problem.
3: Wir glauben, wenn wir uns öffnen und wir uns zeigen und wenn die Leute aufklären, was ist Judentum, dann können wir Antisemitismus ein bisschen dämmen oder Abschaffe nicht, aber besser Verständnis für uns als, als Religion. Reuchlin hat das damals noch verstanden.
5: Judenfeindlichkeit komme heute mehrheitlich von Rechtspopulisten, sagt Rami suleiman Anders als zu Reuchlins Zeit müsse sich die jüdische Gemeinschaft nicht mehr allein gegen den Antisemitismus stellen.
3: In seiner Zeit war Judenhass von der Kirchen. Heute die Zusammenarbeit mit allen Kirchen ist super. Ich kann sogar sagen, falls... Sowas hier in Deutschland passiert wie in Hitlerzeit. Ich bin sicher, dass die Kirchen werden heute auf unserer Seite stehen. Das ist der erste, wo zu uns stehen würden. Das glaube ich. Das war nicht in Reuchlin-Zeit.
5: Johannes Reuchlin war nicht nur der erste bedeutende Hebraist und einer der führenden Juristen des Landes. Auch in seinem Privatleben beschäftigte er sich mit Wissenschaft und Literatur. Als gut verdienender, wohlhabend verheirateter Jurist baute er sich eine große Bibliothek auf. Gegen Ende seines Lebens schrieb er,
6: Meine Bibliothek ist die Hälfte meiner Seele.
5: Reuchlin hatte viele Kontakte in Europa. Der Lebensmittelpunkt des gebürtigen Pforzheimers lag später in Stuttgart. Das empfand er allerdings als provinziell, wie er einem Brieffreund klagte.
6: Ihr lebt in Rom unter hochgelehrten Juden, Lateinern und Griechen, könnt in den Büchern vieler Schriftsteller nachschlagen. Ich muss mich damit begnügen, nur mit Schwaben zu sprechen und so rede ich unter Barbaren barbarisch.
5: Der Musikliebhaber, der selbst Laute spielte, schrieb auch Gedichte, Liebesgedichte auf Griechisch. Zum Beispiel ein erotisches Gedicht an die damals elfjährige Konstanze Peutinger.
6: Du bist es, die du mich, solange ich liebe, zu deinem Feuerschein machst. Und mit Feuer entflamme du das Feuer und entzünde mit deinen Augen die Fackel. Uns beiden gemeinsam entsteht mit deinem Feuer eine neue Liebe. Gib mir, o oh Mädchen, mit deinem Mund deine jungfräuliche Zunge.
5: Ein Liebesgedicht an eine Elfjährige, für heutige Ohren äußerst verstörend. Die studierte Religionswissenschaftlerin Melike Helimergin arbeitet im Kulturamt der Stadt Pforzheim. Dort bietet sie eine Stadtführung auf den Spuren Reuchlins in türkischer Sprache an. Das Reuchlin, der sich für Toleranz und den Dialog der Religionen eingesetzt hat, ein Sohn der Stadt ist passe wunderbar, meint die 27-Jährige mit türkischen Wurzeln. Schließlich habe Pforzheim die zweithöchste Migrationsrate in Deutschland.
0: Wir haben viele Menschen aus dem Irak hier, wir haben viele Menschen aus der Türkei hier, wir haben aber auch viele italienische Menschen hier, wir haben aber auch viele Menschen, die russlandstämmig sind. Also es ist wirklich eine ziemlich gute Mischung, schätze ich.
5: Johannes Reuchlin sei heute hochaktuell, sagt Melike Helimergin, während sie durch die Fußgängerzone schlendert.
0: Da war einer wie Reuchlin und hat gesagt... Jedem seines, ja. Geht in die Quellen, schaut sie euch an, macht euch ein eigenes Bild drüber. Für mich persönlich ist es so ein Grundding eines jeden Glaubens. Lies, eignet dir Wissen an, um sich eine eigene Art von Interpretation zu erlauben.
5: Die junge Frau steht vor dem Dicken, eine Bronzeskulptur im Zentrum von Pforzheim. Dort, wo sich die Menschen verabreden, wo das multikulturelle Leben der Stadt offensichtlich ist.
0: Das ist Reuchlin. Guck es dir an und sei einfach tolerant. So wie du nicht möchtest, dass jemand über dich herfällt, solltest du auch nicht über einen anderen herfallen.
5: Trotz aller Toleranz, die in der Stadt gelebt wird, bei ihrer Führung haben türkischstämmige Teilnehmende Melike Helimergin auch von rassismus berichtet.
0: Ich bin schon 50 Jahre alt oder 60 Jahre alt und ich, ich werde immer noch verletzt von Menschen, die es gar nicht böse meinen. Aber wenn ich es ihnen dann mal sage, dann sind sie verletzt. Ja, und das ist dieses Happy Land. Ich wollte doch gar nicht und ich meinte doch das gar nicht so.
5: Diese Erfahrung hat auch Melike Helimergin gemacht, zum Beispiel als Schülerin.
0: Wenn es hieß ja, wer macht, wir, wir machen Kuchenverkauf, Gebäckverkauf, und dann hieß es, oh, bei euch gibt es doch das türkische Gebäck. Ja, deine Mama soll genau das. Nee, vielleicht will meine Mama einen Käskuchen machen, einen schwäbischen Käsekuchen. Das ist nicht böse gemeint. Das ist auch nicht per se verletzend, aber irgendwo halt schon dauernd darauf reduziert zu werden.
5: Auch 500 Jahre nach Reuchlins Tod findet noch immer subtile Ausgrenzung statt, stellt Melike Helimergin in vielen Situationen fest. Schon bald nach seinem Tod wurde Johannes Reuchlin vereinnahmt, zum Beispiel durch die Reformatoren. So nannte ihn Gottfried Herder den Morgenstern der Reformation.
1: Also eine Vereinnahmung für etwas, was eigentlich nicht Reuchlins Anliegen war. Dann Erasmus von Rotterdam sagt, dass er eben der Phönix der Gelehrsamkeit sei und dass man eigentlich seinen Namen in den heiligen Kalender eintragen sollte. Und dann gibt es auch den Sprecher der deutschen Judenheit. Und er schreibt, dass die jüdischen Schriften nicht verbrannt wurden. Das sei doch ein Wunder im Wunder. Reuchlin sei ein Weiser der Völker.
5: Und vielleicht sei es eine Ironie der Geschichte gewesen, dass ausgerechnet nach dem Religionsschlichter Johannes Reuchlin das Zeitalter der Konfessionskriege begann.
1: Er hat ja eben mit dem Augenspiegel eigentlich dazu aufgerufen, einen Dialog zu beginnen, also einen christlich-jüdischen Dialog, sogar einen christlich-jüdisch-muslimischen Dialog in Gang zu setzen. Und genau das passierte nicht. Im Gegenteil, es kam dann erst mal zu der großen Auseinandersetzung zwischen katholischen und protestantischen Christen, dann kam der Dreißigjährige Krieg, das ging in eine ganz andere Richtung.
5: Selbstbewusst hat er schon zu Lebzeiten auf seinen Grabstein eingravieren lassen.
1: Ihr werdet euch an mich erinnern. Wenn ich Reuchlin
2: als Modell für die Gegenwart nehme, dann in dem Sinne, das ist einer, der in seiner Zeit versucht hat, Denkbewegungen zu entwickeln, die einen miteinander ermöglichen und das ist nun auch in Zeiten, in denen wir scharfe innergesellschaftliche Auseinandersetzungen haben, in denen wir wieder Krieg erleben, ist ein solcher Denker ein Geschenk.
0: In SWR2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Michael Hollenbach, Humanist und Vorbild für eine multireligiöse Gesellschaft, zum 500. Todestag von Johannes Reuchlin. Sprecherin Isabelle de May, Redaktion Nela Fichtner.